0: Hallo og velkommen til StorySlam Oslo sin podcast Mitt navn er Auden Lunga Og jeg befinner mig i et studio sammen med Kanskje den mest unike personen jeg kjenner eh, Nemlig Karoline Marie Enoksen
1: Ja Det er ingen
0: som skiller sig ut så mye som du gjør Nei Nei, på godt og vondt Ok eh, Velkommen til deg
1: Takk tror jeg Ja
0: i dag skal vi høre noen historier som har blitt fortalt på noen av våre live-arrangementer, SorrySlam Oslos live-arrangementer her i Oslo. Og første fortelling ble fortalt den 25. september på Kulturhuset.
1: Ja, og første forteller det var ei som hette Hanna Månsrud Sandvik, og hun ga oss fortellingen om sin reise etter meningen ved
2: Det er tre år siden jeg ble ferdig med å studere, og jeg aner ikke hva jeg driver med. Det er ikke sånn at jeg ikke har gjort noe de siste årene. Ganske raskt etter at jeg ble ferdigutdannet, fikk jeg jobb som studievelleder, og jeg er takknemlig. For jeg stabil inntekt, trening i arbeidstiden, lunsjordning og gode avspasseringsmuligheter inntil jeg finner ut hva jeg egentlig skal gjøre med livet mitt. Men min løsning, min midlertidige løsning virker plutselig ganske permanent når jeg to og et halvt år senere inser at jeg bruker det jeg antar er de siste av de beste årene av mitt liv på å veilede unge og lovende studenter mens jeg selv føler at jeg står på stedet vill. Livet mitt har vært preget av en utferdstrang og en grunnleggende tro på at hvis du ikke finner det du leter etter der du er da må du tørre å flytte på deg. Detta er premisse for en rekke filmer. Helten... Forlater et tryggerede Legger ut på en reise Og lærer noe nytt om seg selv og verden på veien Så jeg sier opp jobben min Jeg flytter til Moskva Og et halvt år senere står verden på vent Mens jeg reiser med tog gjennom Kaukasus Tog dere. Når landskapet ruller forbi vinduene Da kan de store tankene virkelig bare strømme på Men med meg på turen har jeg en veninne Og jeg innser raskt at det hyggelige sosiale samferd Er et hinder for min dype sjelgranskning så där med lätt hjärta att jag tar farväl på tågstationen i Tbilisi och resa vidare norrut alene för att gå på ensamma dagturer i fjällene i Norge och Georgia. Den första dagen så har jag plan klar. Jag ska gå en krävande dagtur till en isbre som ligger på den andra sidan av fjällpasset. Och jag står upp tidigt för jag vill starte för alla de här slitsamma gruppturisterna. Jag packar en lett säck och en solid lunch och lägger av gårre. Jeg må ta en taxi fram til startstedet, og jeg passer på å understreke flere ganger for taxichaufføren at han ikke må kjøre for langt, for jeg er ikke en sånn som tar snarveier. Og når vi kommer fram er parkeringsplassen tom, og jeg fryder meg. Endelig meg og naturen. Og jeg legger avsted med lett fot innover de fine brede stiene og tenker at dette går strålende. Men etter en stund deler veien seg, og den røde stimerkingen som de har skrytt sånn av på turistkontoret den er ikke å se. Jeg velger en vei, men den fører ikke frem, og jeg må snu. Det går fint, jeg har god tid, så jeg velger alternativ nummer 2. Men etter en stund skjønner jeg at også dette er feil vei. En pause og litt mat er det som skal til, tenker jeg. Så jeg finner en fin stein med god utsikt, og setter meg og åpner sekken min, bare for å oppdage at jeg har glemt lunsjen hjemme på stelle. Og jeg er ikke en sånn som biter tennene sammen og fortsetter, i hvert fall sulten. Men det er noe med denne dagen, og... Jeg gledet meg sånn, og til slutten har jeg hørt at man kan overleve to-tre uker uten mat. Og hvem trenger mat uansett, når man skal tenke de store tankene? Jeg har hørt om kunstere som glemte å spise fordi de tenkte så dypt. Det er en vei jeg ikke har testet ut enda, og den går oppover. Det er en mer krevende sti, men det er røde merker der, og jeg er motivert. Bare det at en stund så begynner det å bli lenge siden sist jeg så et sånt runt merke. Hur länge tror jag att dette også är fel väg? Men nu snu nu kommer jag på tala, men jag tänker att bare jag når toppen så ska jag nog få översikt över landskapet och finna vägen fram. Så jag fortsätter och jag klättrar uppe och vad jag är nära toppen. Fast mellan mig och toppen är den gigantisk buldestein oavsett hur många gånger jag försöker och klättrar upp så når jag inte toppen. Nu har det gått som sånn 7 timmar och där nu jag skänner att jag kommer inte att komma fram. Och det är ju vont. Jag ser ut över landskapet och jag tar utsikten in över mig och jag tänker är detta nog? Och självfölجري är det inte det där någon säger och säger att vägen målet men de tar fel. Och när jag ser ned och inser genast vägen tillbaka kommer det til att bli minst lika krävande. Och jag karrar mig ned över skrapar på stenar och allvarom att jag är ensam börjar det gå upp för mig. På et tidspunkt så sätter jag fast foten mellan to steiner. och jag tänker att det borde tätt med en kniv eller ett slags skärft för jag har sett 127 hours. Og heldigvis kommer jeg meg løs Og jeg fortsetter Men så er det ingen omtydning til stien lenger I det hele tatt Og jeg står foran en bratt nedover bakken Og nå orker jeg ikke lete etter stien lenger Jeg orker ikke klatre opp og ned Så jeg velger rakeste veien hjem I begynnelsen går det fint Jeg holder meg fast i det jeg finner Men så river jeg en gresthust opp av bakken Og plutselig holder jeg meg ikke fast i noe lenger Og plutselig så ruller jeg ned i men Mens en støvski virbler opp rundt av mig. O det han står klarar att tänka är att detta är så typisk. Och kanske han fin in to the wild hade rätt han sa att happiness is only real when shared. Jag karrar mig upp längs kanten och in i ett buskage som verkar mycket mer lovande. Men det håller mig fast i för att ikke falle. Är tornebuskar. Och jag känner en prikking på läggen som den svina känslan av brennesle. När äntligen kommer ut så tänker jag att nu är jag lite som Louise Sweiders Spinning Wild men hon ser bättre ut än mig nu hon är täckt av skrubbsår och mack. Jag sträcker hon mot baklommen för att finna fram kartan men där är det ju inget kart. Och det er det ju ingen baklomme heller och shortsen min må måste ha revnits i fallet för det hon min får kontakt med där en naken rumpa. Och vanligtvis så ville jag ha tagit med en genser när jag gick på tur men det varnt på sommarne Görge så den har jag lagt hemme. Och nå har gruppeturisterna börjat komma. Når helten i en film har sitt mørkeste øyeblikk, så vet du at herfra kan det bare gå oppover. For uansett hvor mørkt det ser ut nå, så kan helten snu det hele og bare hun bestemmer seg. Det er en knyttet neve. Et bestemt blikk en sikker gang igjennom regnet. Og så følger den musikksekvens på to til tre minutter, der helten kjemper først i motgang, men så går det lettere. Men i virkeligheten så er det ikke sånn. Og det finnes ingen snarveil til meningen med livet. Og hvis denne historien har en moral, så er det at man ofte må gå feil veldig mange ganger før man finner veien, og det er ikke sikkert man kommer fram da en gang. Sjåføren blir helt forferdet når han ser meg. Vi setter oss inn i bilen, og uten å si et ord rekker han meg en øl. Jeg tar takknemlig imot, og åpner og i det jeg trenger av min første slurk, tenker jeg at nå, nå er det endelig over. Men så kjører vi inn i en dump, og jeg støler øllen i fanget, og nå ser det ut som jeg har tisset på meg også. De siste meterne i hjem er de verste, de mest ydmykende. Men nå spiller ikke det noen rolle lenger. Og jeg knytter näven og jeg løfter hodet. Og jeg ser med et stolt blikk fremover, men en myk vind stryker over den bare baken min.
0: Tusen takk til Hanna. Det var veldig inspirerende.
1: Ja, spesielt den delen med «Happiness is only real when shared» synes jeg. Det tenker jeg ofte på når jeg er sammen med deg, Audun.
0: Ja, jeg vet det. <laughs> um, neste fortelling ble fortalt på et arrangement som vi deltok på den 1. september. Uh, da ble nemlig Story Slam Oslo invitert til å delta på et kjempedigert arrangement for internasjonale studenter på høyskolen i Oslo Akersys. Så da var vi eh, i, samfunnet, på samfunnet Bislett. Ja. ja. Eh, og spilte for en ikke fullt, så full sal som vi er vant
1: til, men fortsatt en, en god gjeng. Ja, det var en god gjeng. Ja,
0: og det var altså for internasjonale studenter.
1: Ja, ikke sant? Og derfor så snakker neste forteller, Thor-Andre Valle, på engelsk. Oh.
3: When I was 12 years old, my atheist parents sent me to a Christian summer camp. That was great. They threw me into their car and drove me away to a place called Strandleirsted, or beach camp, if you will. And then they drove away. But this camp looked like a damned paradise. Imagine, if you will, a vast, open, green field with small red huts dotted in front of a sandy beach and a clear blue sea. The first thing I thought when I saw this was, wow, am I really going to live here? Am I really going to be living in one of those huts and wake up every single morning to the sound of the soothing sea washing onto the beach? No. I was going to live in a, another hut. Uh, a hut placed on the other side of the vast open field. A hut placed by the parking lot and the compost pile. I was going to live there with the other guests of the Christian summer camp. You know, the other heathens and atheist offspring. I was going to live there for two whole weeks. When we had unpacked our luggage, we were all invited out to the open field where there was going to be an opening ceremony and an opening meal. And in an attempt to, to integrate us, the uh, heathens and atheist offsprings, with the Christian campers, we were going to share table with uh, a group from one of the other huts. You know, the good huts. And it was on the other side of the table that I first saw her. She had blonde, beautiful hair, de decorated with colorful beads, and a sun-kissed skin, and a big, bright smile. And before I even knew it, I had said hi to her. And she she smiled even bigger back and said hi to me, and then food was placed on the table, but... Nobody started helping themselves. Nobody started to eat. Instead, they folded their hands. And then they started to pray. She prayed. So I, I began folding my hands myself. But I could feel that beside me, one of my uh, fellow uh, atheist offsprings started to laugh. So then I started to laugh a little, and then he started laughing more, and I started laughing more, not to be mean, but because everything was just so foreign and so weird. but she didn't smile anymore when she saw me after that instead when she when she saw me, she saw an uh um, a destroyer <laughs> uh somebody who uh, only was there to mock everything that she held there. But I, I didn't really mean that and I, I couldn't accept that because I loved her and I had to make her understand that she loved me too. Out on the sea, there was a small rocky island. And a few days later, one of the camp leaders announced that there was going to be a competition held where everybody was going, going to compete of being the fastest swimmer out to that island. And it was as if a God I did not believe in had heard my prayer. Because I was, believed or not, an amazing swimmer. The same can't really be said today. But when I was 12 years old, I was, I was fast. I was uh, little. And I had an amazing stamina. So I was pretty sure this was going to go great. I was going to win the whole thing. And she was finally going to see the real me. So... We were all lined up on the beach and we were going to swim in groups. My group was among the last groups. So then I had the time to check out the other swimmers and see how they did. And it became quite early obvious that this was going to be no problem at all. And I saw her group swim, and I saw her gliding like an angel over the calm sea and rise up onto the island. And it was at that point that I became obsessed. I had to get out to that island fast as hell. And the camp leader said, go. And I sprinted as fast as I could in my baggy ba bathing shorts. I dove into the sea and crawled like I've never crawled before. And in my peripheral view, I can see that I was way ahead of the other guys. And on the island, I could hear them cheering, cheering me on. And I imagined that I could hear her cheering me on. It was as if she was sending me warm Christian energy that filled my body especially that part of my body that 12 year old me had recently got it extra well acquainted with <laughs> it got really warm down there in fact in fact it got uncomfortably warm down there I was past the halfway point but now the pain was overwhelming me and the pain became stronger and stronger it was as if I had been ignited not by lust but by immense pain, so I stopped swimming and I started screaming for help instead. One of the camp leaders on the island heard my call for help and he sprang into action. He ran down into the sea and dragged me out onto the island where I was laid down on the ground. And there I lay, screaming for help, that, saying that there was something down there that was hurting me. And again, the camp leader sprang into action and ripped my bathing shorts right off. <laughs> and then it became really, really quiet. I lifted my head up, looked down my pale little body, but I could not longer see that particular part of my body, that 12-year-old me had recently become extra well acquainted with. Instead, I saw a fiery red jellyfish well planted on and around. Get it off! I yelled. And for the third time, the camp leader sprang into action and started the process. But jellyfish tentacles has the unfortunate tendency of sticking to and wrapping themselves around things. So there was a lot of meticulous lifting and untwirling on his behalf before I was finally freed. So there I was, laying naked on the island in front of God and his whole congregation with tears in my eyes, pain in my body and shame in my heart. But through the tears I could see one face among many. A face framed by beautiful blonde hair with colorful beads. And this time it was she who couldn't contain her laughter. This time it was she who laughed at something I held there. Thanks.
1: Tusen takk til thor men kan vel kanskje alle kjenne oss litt igjen i det og ha ønsket å imponere noen, og så går det skikkelig dårlig?
0: Absolutt, og jeg vil jo si også at hans, det minner også litt om mine tidligste seksuelle erfaringer også. Det var noe litt sånn maritimt over dem. Okay. Uh, ja. Mm.
1: Ja, jeg tror vi kan sette strek der, jeg. Ja. ja. Men, neste storieslam, Audun, mm. det det er noe ganske spesielt Å oh, ja. ja
0: Det er den 27. november Det är det Hvor er det denne gangen, Karoline?
1: Vet du hva? Det er i selveste storstua på Rockefeller. Wow Ja da
0: Har vi vært der før?
1: Det, vi har vært der før
0: Fylte vi salen da?
1: Ja, det gjorde vi Var
0: det en kjempefest?
1: Det var en kjempefest Å,
0: oh, det blir det denne gangen også, ikke ja. Yes, jeg gleder meg masse men
1: altså, vi har satset allt på den kvelden her
0: Absolutt ja. det, Vi har invitert masse kjente folk på Fjest La komme og vise seg. Vi håper de kommer
1: Ja kongefamilie, blant annet. Ja,
0: absolutt. De är
1: på gjesterista. Ja, med allerede flammekastere.
0: Yes. Ja. Og, ja.
1: Akrobater fra Sørk de Soleil. Ja,
0: de er invitert til ja. å servere drinker i barn. Ikke sant? Så dette blir stort. Eh, absolutt. Eh, eventen er lagt ut på Facebook. Ja. Billetter er lagt ut for salg. Mm -hmm. Så det er bare å finne Stories Live Oslo og finne oss på Facebook og kjøpe i vei, holdt jeg på å si. Ja. For det er pengene som er viktigst.
1: Nei, Neida. det
0: er kunst. Det viktigste er at är ja, att Det er et slags finaleshow, hvor vi inviterer alle de beste fortellerne, vinnere og finalister fra tidligere show i år, til å om å være best av de beste. Mm. Så dette blir stort.
1: Ja, det blir det. Og for å få mer informasjon om dette, så må dere selvfølgelig bara følge oss på våre Facebook-sider. Hvis du tänker att du har lyst til å fortelle på Story Slam ved en senere anledning, så är det også fullt mulig å gjøre det. Og da synes jeg at du skal sende oss en mail enten på post at storieslemoslo.no eller kontakt oss via sosiale medier. Ja.
0: Og så må du selvfølgelig følge denne podcasten og gi den også en stjerne eller fem på din lokale podcast-app.
1: Ja. Ha det bra! Ha det bra!